0: Olá amigo do Pão Diário, esse é o nosso podcast e hoje nossa leitura é um trecho extraído do livreto da série Descobrindo a Palavra, intitulado Errando a Missão? Sicar era uma cidade minúscula, poeirenta e sonolenta, basicamente uma mancha grande na estrada e um ponto microscópico no mapa. Poderia ter sido um local de parada a caminho de outros lugares mas a maioria das pessoas não parava ali. Os judeus evitavam Sicar como se fosse uma praga, porque Sicar ficava em Samaria. E Samaria era repleta de samaritanos. Eles eram, os outros, a raça mista. Nem totalmente judeus, nem totalmente gentios, mas totalmente odiados por ambos. Sicar era um bom lugar para um samaritano se esconder e evitar o mundo exterior. Até Jesus chegar. Jesus poderia ter passado longe de Sicar. A maioria das pessoas fazia isso. Ele poderia ter cancelado a sua parada para descanso. A maioria das pessoas teria feito isso. Porém, Jesus tinha uma missão que envolvia Sicar e sua residente mais infame, nós a conhecemos como a mulher samaritana Essa é a única maneira como o Novo Testamento a identifica Provavelmente ela tinha outros rótulos conferidos pelo povo da cidade Adúltera, destruidora de lares Fracasso, prostituta Porém, Jesus a conhecia como amada, valorizada, preciosa, filha foi a essa filha que Jesus estendeu seus braços muito intencionalmente. Um judeu puro falar a um samaritano impuro, pior ainda. Um homem falar a uma mulher, isso seria no mínimo chocante e teria provocado uma situação do tipo: Você está falando comigo? Mas Jesus estava mais preocupado com a alma dela do que com preservar as aparências. Ele fez o que ninguém faria ao estender os braços a alguém a quem ninguém estenderia. Ele lhe falou com bondade, olhou nos olhos da mulher e fez perguntas que despertaram o coração dela. Ele foi cativante, persuasivo e verdadeiro e a direcionou para algo que, de uma vez por todas, satisfaria a sua sede aparentemente insaciável. Jesus disse... Quem bebe dessa água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Nós atravessamos Sicar todos os dias. O lugar pode não ter esse nome e pode não se parecer com aquele, mas é Sicar. Evitada pelas massas religiosas, Sicar é o lar dos que foram humilhados e proscritos como impossíveis de amar incorrigíveis e detestáveis. O motivo de os religiosos odiarem esse car é porque lá estavam as pessoas do tipo Eu Primeiro. Pessoas que vivem para o seu próprio prazer, buscando significado e satisfação no lugar mais vazio de todos. Elas vão de experiência em experiência e de um beco sem saída para outro, tentando descobrir o que as faz felizes mas no fim, nada obtém. Para muitos de nós, isso parece triste. Nós nos entristecemos ao ver pessoas que não conseguem colocar a vida em ordem. Afinal de contas, por que elas não conseguem ver para onde essa estrada leva? O que será necessário para fazê-las despertar? Por que elas não são capazes de colocar a vida em ordem e ser mais semelhantes a mim? É triste, sim. Porém, da maneira como pensamos Não é do seu estilo de vida que devemos ter mais pena Mas, em vez disso, devemos lamentar as expectativas farisaicas Que nós temos de pessoas não semelhantes a nós Quando vemos as pessoas como impedimento à missão Em vez de as vermos como a própria missão Fracassamos como cristãos e fracassamos como a igreja Quando nós, como os fariseus Inflamos o nosso ego com o viver corretamente Em vez de nos lembrarmos da vergonha de nosso passado E da permanente quase depravação do nosso coração Nos posicionamos como um povo que nada quer ter a ver com os pecadores de Samaria Porém, era para os pecadores que Jesus se dirigia E o Senhor veio a nós quando éramos pecadores E é aos pecadores que Ele nos convoca a ir com base na história da mulher samaritana, penso que podemos extrair quatro exemplos de como Jesus entrou na vida dela e de como nós podemos ser eficazes em atrair pessoas ao Evangelho. Primeiro, Jesus foi intencional. A conversa com a mulher samaritana não foi um erro. Jesus sabia exatamente o que estava fazendo e manteve o foco em seu objetivo. Ele viu uma mulher ferida e sabia que podia curá-la. Assim, apesar de pôr em risco sua reputação, ele foi em frente com o um relacionamento. Para alcançá-la, Jesus deixou de lado as exigências de seu tempo e as multidões que o esperavam. Sou tentado a ver aquele encontro com a mulher de Sicar como uma interrupção na agenda de Jesus. Mas não. Ela era o foco da agenda de Jesus. Nós procuramos as pessoas que precisam ouvir o evangelho? Nossos relacionamentos são marcados por propósito intencional ou por banalidades sem objetivo? Segundo, Jesus foi relacional. Jesus não a viu como um projeto. Ela era uma pessoa real, com um passado, sofrimentos e necessidades. O Senhor dedicou tempo a conhecer aquela mulher e sua história. Ele não estava com pressa. Ele não a incluiu em sua agenda à força. Ele não balbuciou nervosamente uma fala pré-concebida com frases de transição memorizadas. Jesus simplesmente escolheu falar a uma mulher que os outros haviam esquecido ou repelido. Ele fez perguntas e procurou estabelecer uma ligação. Nós vemos os encontros evangelísticos como algo que temos de fazer ou como algo que fazemos. Compartilhamos o evangelho marcando mais um traço em nossa contagem ou ajudando alguém a dar seu próximo passo de fé. Terceiro, Jesus expôs a falácia de cosmovisão dela, começando pela sede física e avançando para a sede emocional e espiritual da mulher. Jesus tocou gentilmente as áreas em que ela havia colocado a sua identidade. Ele a ajudou a ver que aquilo pelo que ela ansiava nunca seria satisfeito nos lugares onde ela estava buscando paz. Ao indicar a idolatria dela, Jesus a fez lembrar de que todos os encontros, todas as tentativas de amor, a haviam deixado vazia. Nós somos capazes, de maneira bondosa, porém direta, ajudar pessoas a verem os ídolos que elas mesmas construíram. Quando o fazemos, elas se sentem como se estivéssemos contra ou a favor delas. Estamos suficientemente sintonizados com os que nos rodeiam para identificar quais são essas falsas cosmovisões? Por último, Jesus a restaurou com a verdade do Evangelho. O que eu amo nessa história é que Jesus não deixou a mulher da maneira como tantos outros a haviam deixado. Ainda buscando, ainda vazia, ainda despedaçada. Não. Ele a direcionou para outra realidade. A ideia de que tudo o que ela buscava poderia ser encontrado nele. Ele era aquele que nunca a deixaria ou a abandonaria. Eu imagino que aquela altura da vida dela... Jesus foi o único homem que não quis usá-la. Em vez disso, ele a abençoou. Ele foi o primeiro que não baseou a identidade dela em suas ações, mas sim nas dele. Quando nós direcionamos pessoas à esperança, estamos lhes dizendo para fazerem melhor? Esforçarem-se mais? Serem mais espirituais? Ou lhes lembramos da incapacidade do coração humano de ser suficientemente bom? Estamos direcionando as pessoas à esperança duradoura que Jesus oferece? Você acabou de ouvir o podcast Pão Diário. O conteúdo foi extraído e adaptado do livreto Errando a Missão. Que Deus te abençoe.